0: Parricide à Draguignan. Voici l'histoire à peine croyable d'un enfant unique, sans histoire, qui met la tête de son père à prix par un tueur à gages, pour hériter plus vite de la fortune familiale. Tout s'est déroulé en 2020 dans le sud de la France, à Draguignan, dans le Var. Voici l'histoire de ce meurtre sordide manigancé par un jeune homme mineur contre son propre père. Nous sommes le vendredi 24 avril 2020, en début d'après-midi. Sylvain, 48 ans, originaire de Cavaillon dans le Vaucluse, fait du vélo d'appartement dans son garage, reconverti en salle de sport. Il a emménagé il y a quelques mois dans une belle propriété de 1500 mètres carrés de Draguignan, une commune tranquille du Var. Le terrain est bordé d'arbres taillés, et clos par un grand portail de fer forgé. Sylvain se félicite d'avoir cessé de travailler pour s'occuper de ses affaires immobilières florissantes, mais surtout de son fils, que nous appellerons Jordan. Sylvain s'est séparé de la mère de Jordan alors qu'il n'avait que six mois. L'enfant a été confié à sa mère durant ses douze premières années, mais il est turbulent, désobéissant, et la situation n'est plus gérable pour elle. Peut-être son père lui manque-t-il en raison d'une accumulation de frasques, le garçon s'est fait renvoyer de l'internat de son collège. C'est donc Sylvain qui a repris son éducation il y a trois ans. Jordan a aujourd'hui 15 ans et reste malgré cela difficile, rebelle. C'est un adolescent. Depuis son divorce, Sylvain a refait sa vie avec une autre femme. Tout en pédalant, il songe à la dispute récente qu'il a eue avec Jordan à propos de son argent de poche. Le jeune homme reproche à son père d'être un radin plein aux as et de ne pas vouloir partager sa fortune avec lui. Sylvain n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais a travaillé dur toute sa vie pour obtenir les biens qu'il possède aujourd'hui. Il voudrait transmettre à Jordan ses valeurs et la satisfaction du travail bien fait. Les effets du confinement commencent à se faire sentir dans la maison et les esprits s'échauffent bien plus vite que d'ordinaire. Soudain, les voisins entendent une détonation. Dans ce quartier calme et résidentiel des Tessonnières, à quelques mètres seulement d'un centre hippique, c'est totalement inhabituel. Les chevaux renâclent et malgré la peur d'une transmission du virus, certains habitants se risquent dans le chemin. Mais ils ne voient rien qui sorte de l'ordinaire. Rapidement, des sirènes se font entendre. La gendarmerie a été prévenue. Les voitures de police se présentent, suivies des pompiers. Ils trouvent Sylvain dans une position curieuse. Le bas de son corps est coincé entre le cadre et la selle du vélo, tandis que sa tête touche le sol au centre d'une flaque de sang. Les secouristes constatent en entendant des râles que la victime n'est pas morte. Un cordon de sécurité est mis en place autour de la résidence de Sylvain. Une ambulance repart toute sirène hurlante. Le quartier est sous le choc. Malheureusement, il est déjà trop tard. Sylvain s'éteint sur le trajet. C'est Jordan, son fils, qui a donné l'alerte. Mais son attitude est curieuse et éveille quelques soupçons chez les enquêteurs qui décident d'embarquer tous les occupants de la villa, soit Jordan, sa belle-mère et un ami de Jordan que nous appellerons Elliot. Quelqu'un voulait-il du mal à Sylvain Il est présenté comme un homme discret qui promène parfois ses poules sur le chemin. On le dit toujours aimable, gentil, souriant. C'est ce que rapportent les habitants du quartier à la police judiciaire qui interroge le voisinage dès le lendemain matin. Cet homme s'est fait tout seul. Ses proches ne lui connaissent pas d'ennemis et le décrivent comme quelqu'un de drôle, courageux et travailleur. Les policiers effectuent une fouille corporelle sur les garçons embarqués. Dans la poche du pantalon de Jordan, ils retrouvent un papier sur lequel sont griffonnés quelques mots truffés de fautes d'orthographe et de syntaxe, mais équivoques et surtout signé par Jordan et un certain M. Si vous le tuez, je avais la maison et tous les restes. Le samedi après-midi, Patrice Camberoux, le procureur de la République, fait une déclaration. Il indique que le motif crapuleux est l'une des pistes que les forces de police n'écartent pas à ce stade de l'enquête. Il précise que des personnes ont été entendues au commissariat et que d'autres le seront prochainement. Une information judiciaire pour assassinat est ouverte le dimanche. Vendredi matin, quelques heures avant le drame, deux adolescents ont été vus rôdant autour de la maison. Un voisin dit avoir reconnu Jordan, les cheveux roulés en une boule et attachés à la nuque, à la manière d'un catogan. Il tenait un cutter entre ses mains. Le jeune homme est placé en garde à vue. Sa chambre est fouillée, la maison est perquisitionnée, des éléments sont saisis, mais rien ne filtre dans la presse. Dans les affaires de Jordan, la police judiciaire de Toulon a saisi un papier mentionnant les termes d'un terrible contrat. Si vous le tuez, ER, vous avez 2000 et il n'y aura pas de problème avec les condés. Vous inquiétez, ER, pas, mais je veux bien qu'il soit mort. Dédire de tout son entourage, pourtant, Jordan n'avait aucun problème avec son père. Qu'a-t-il bien pu se passer dans sa tête Durant l'interrogatoire, Jordan commence par tout nier en bloc. Puis, il accuse son ami Elliot, expliquant qu'il est le seul responsable de toute cette histoire. Le jeune homme de 17 ans est également placé en garde à vue et d'autres personnes sont interrogées. Le jour du drame, la compagne de Sylvain se souvient avoir aperçu Elliot, un jeune à qui on aurait pu donner le bon Dieu sans confession, devant chez eux, juste avant qu'elle parte faire les courses. Ce jeune homme est apprenti au sein d'un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Il connaît des troubles du développement et de l'attention. La belle-mère de Jordan le décrit aux enquêteurs de la police judiciaire comme un enfant roi, manipulateur et menteur devenu ingérable. Il est également vénal et a déjà volé 900 euros à sa grand-mère. À tout le monde, y compris Elliot. Jordan a toujours dit qu'il ne voyait aucune raison de travailler puisque son père avait de l'argent et qu'il en hériterait. Entre 2019 et 2020, il apparaît que le garçon s'est approché d'au moins sept personnes de son collège, ou via les réseaux sociaux, pour leur demander de tuer son père. Le plan ne date donc pas d'hier. À certains, il a proposé 000 euros, à d'autres, 10 000 allant jusqu'à 200 000 euros. « Il raconte chaque fois la même histoire. Sylvain est violent. » Mais personne ne le prend vraiment au sérieux. Un des ados interrogés témoigne que Jordan avait l'habitude de retourner le cerveau de ses camarades. Ses professeurs listent quant à eux un tas de problèmes de discipline récurrents ayant conduit à son exclusion de l'internat du collège. Face à l'accumulation de témoignages à charge, Jordan est contraint de revenir sur ses accusations. Il avoue avoir imaginé ce plan. Jordan continue pourtant de réfuter le mobile financier, persistant à accuser son père de brutalité envers lui. Peut-être pousse-t-il le machiavélisme jusqu'à imaginer être disculpé pour légitime défense. Toujours est-il qu'aucun examen médical n'a pu mettre à jour de quelconque trace de violence. Interrogé de son côté, Elliot avoue tout. Tout de suite. Jordan l'a harcelé. Il ne cessait de lui demander d'agir pour le sauver de son père. Il ne se ferait pas prendre, c'était certain. Au début, Elliot a trouvé la demande choquante, mais son ami revenait chaque jour à la charge. Et puis, l'adolescent éprouve secrètement des sentiments amoureux pour Jordan. Du moins, croit-il que c'est un secret. Les garçons se connaissent depuis plus de cinq ans, et Jordan a bien senti qu'il pouvait profiter des faiblesses de son... ami. Il en a donc joué. Et abusé. Lui promettant de partir en Belgique avec lui une fois l'héritage touché. Elliot cède début avril, environ quinze jours avant le meurtre. Leurs échanges par messagerie instantanée sont analysés. La veille du meurtre, Jordan lui a envoyé un SMS. « Dès qu'on l'a tué, on monte en Alsace et on prend le billet d'avion. »« Lui a-t-il promis. » Il en poste un autre le matin même du jour J, avant de lui remettre l'arme qu'il a volée à son père. « C'est aujourd'hui MDR. » Jordan fournit également un cutter à son ami, au cas où Elliot n'arriverait pas à tirer. Il s'agit de ce même cutter qu'une voisine a vu entre ses mains ce matin-là. Pour la suite, après le partage de l'héritage de 460 000 euros estimé par Jordan sur la base de la valeur de la propriété de Draguignan, ils prévoient de monter un trafic de stupéfiants ensemble. Un avenir parfait pour deux jeunes hommes de 15 et 17 ans, n'est-ce pas Les policiers ont du mal à croire ce qu'ils entendent. Mais ils en ont tellement vu.